0: Hello and welcome. It's a real pleasure to be here. A pleasure to be with you all this morning. <laughs> <laughs> Alors, je comprends pas. Antonio peut prier en espagnol, mais moi j'ai pas le droit de prêcher en anglais. Que ça chou, que ça chou. Vous allez bien Ça fait plaisir d'être ensemble. Combien d'entre vous savez ce que c'est Vous le voyez peut-être. On peut mettre le slide. Je pense qu'on est parti. Une cassette. Vous vous en souvenez ou pas Est-ce qu'il y en a quelques personnes ici qui ne savent pas ce que c'est <rire> C'est comme il y a quelques années. Alors cette cassette ici, voilà. Cette cassette ici, mes parents ils sont en train de trier. Ils sont en train de trier la maison, on fait un peu de rangement. Ils ont sorti cette cassette et ils me l'ont dit, ah, tiens, faut... c'est à toi. Ça date de le 7 mai 2006 et c'est ma première prédication. que Mes parents, ils avaient été enregistrés en Angleterre. Je me suis dit, ça alors, cette cassette. Et ça m'a fait penser, cette petite cassette. Aujourd'hui, si je voudrais l'écouter, il faudrait que je trouve un appareil adapté. Et la première chose que j'allais faire quand j'ai ensuite trouvé un appareil pour pouvoir l'écouter, c'est faire quoi C'est l'enregistrer en MP3 numérique pour que je puisse l'utiliser encore. J'ai l'impression que certaines personnes, ils ont ce, un peu ce même ressenti que moi j'ai pour cette cassette sur la Bible. C'est un peu vieillot, il faut un certain appareil spécifique pour le déchiffrer. Et que ça n'a plus de trop de sens. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série de prédications sur les Éphésiens qui est intitulée Éphésiens aujourd'hui ». Nous allons voir à travers les prochaines six semaines comment le livre des Éphésiens peut nous parler et on peut l'appliquer aujourd'hui à nos vies. Est-ce que je peux avoir les slides là-haut ou c'est pas possible C'est un peu perturbant. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, Ephésiens aujourd'hui. Donc, tout d'abord, avant de commencer de parler sur les livres des Éphésiens, je vais toucher quelques mots sur la, la Bible en lui-même. Et j'ai envie de dire, la première chose que j'ai envie vraiment de dire, c'est choisis une Bible, une traduction de la Bible qui est adaptée pour toi. Vous savez, aujourd'hui, il y en a, si on garde en français, il y a dix ou douze traductions que j'ai trouvées juste comme ça, sans trop non plus chercher, de traductions de la Bible. Et ils ont tous été traduits ou euh, écrits en utilisant des, des langages différents, des fois un peu plus soutenus, des fois un peu moins soutenus. Des fois, ils vont, ils vont traduire les mots exacts, certaines traductions, ils vont traduire une pensée ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut choisir une Bible qui est adaptée à soi, qu'on prend plaisir à lire. Vous savez, je, je lis la nouvelle Bible, euh, nouvelle Bible en français courant, c'est une nouvelle traduction, et c'est excellent. Et je n'ai pas honte de le dire, parce que ce n'est pas écrit euh, en, en utilisant des grands mots, mais c'est une traduction de la Bible très, très facile à lire, et ça donne envie Ensuite, il y a les traductions comme le summer, et la traduction qui est, qui est un peu un paraphrase. Ils vont traduire plutôt une pensée que les mots, mots, pour, mots pour mots. Et après, il y a le second. Il y a plein de différentes Bibles qui existent. Et je vous invite, si vous découvrez la Bible, ou si vous lisez la Bible depuis 20 ans, de, de, de chercher un peu à changer de traduction ou de découvrir une nouvelle traduction. Parce que ça va sortir des mots un peu différents. Et vous pouvez aller adresser Emma à la librairie. On a plusieurs différentes Bibles en stock. Si vous voulez le, le faire en comparaison, vous allez rapidement sur l'internet et vous pouvez trouver, taper un verset. Et vous avez 8-10 traductions différentes. Et vous allez pouvoir lire un peu comment la Bible tourne. Et c'est impératif qu'on choisisse une traduction de la Bible qui nous plaise. Sinon, on ne la lit pas. Et d'ailleurs, je vais pousser encore un peu plus loin. Et c'est mon cas esthétiquement si la Bible ne, ne me plaît pas physiquement ça, ça crée déjà une barrière ah, il ne faut pas se limiter à cela mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut prendre le temps il faut le prendre le soin et le choisir là je parle des Bibles en papier parce que c'est euh, pour moi une préférence quand on étudie la Bible si vous, avez un, si vous préférez les, les iPads ou le lire sur le téléphone il n'y a aucun problème L'impératif, c'est de le lire. Donc, et comment on fait Comment on fait quand on va adresser un certain livre Je vous ai invité la semaine dernière, où je vous ai invité, oui, je vous ai invité. La semaine dernière, j'ai dit, nous allons commencer cette semaine l'étude sur le livre des Éphésiens, et je vous dis si vous avez un moment, et que ça correspond à votre planning, de lire le livre des Éphésiens. Alors, la question qui me frémisse au bout des doigts, est-ce que j'ose demander qui l'a fait je vous laisse ça entre vous et Dieu. Mais, je vais vous donner deux conseils quand on aborde une, un livre particulier dans la Bible. Et le premier, c'est « Lis rapidement. Lis ta Bible rapidement. » Quand on va s'adresser au livre des Éphésiens, si on veut l'étudier, la, la première chose à faire, c'est de lire bout à bout six chapitres et on lit dans d'un un coup, on lit tout. Et même si on peut en prendre le temps pour que ce soit une lecture dans, dans un moment, six chapitres, je pense que ça, facilement, si on lit, même pas rapidement, je veux dire, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure, et, et encore, plutôt 20 minutes. Alors quand on, on attaque un livre de la Bible qu'on a envie de, 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 l de l lire, je vous invite à lire rapidement le livre dans son ensemble. Alors ça fonctionne très bien et très facilement, aux éphésiens ou colossiens ou philippiens, c'est facile. Quand on arrive sur le livre d'Ésaïe, 66 chapitres, ce n'est pas la même chose. Mais franchement il faut essayer de, de prendre le temps de le lire entièrement dans un coup. Pourquoi Vous avez déjà vécu ce moment, quand vous regardez un film avec quelqu'un, un peu compliqué, que vous, vous avez déjà vu, et eux, pas entièrement, et toutes les 30 secondes, il vous dit, mais comment ça se fait Je ne comprends pas ça. Qu'est-ce qui se passe Mais pourquoi il dit ça Qu'est-ce qui va se passer là Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer Et, et qu'est-ce qu'on dit Après quelques minutes, on met pause, on explique, et après on met, oh « Arrête Regarde le film, et à la fin, si tu as des questions, on en parlera. » Mais ça va s'expliquer au fur et à mesure. Donc, je sais qu'il y a quelques-uns qui sont coupables de ça. Donc, ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est lire, parce qu'il y a des réponses déjà dans la question. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vision ensemble. Donc, après que je vous ai dit « lis la Bible » rapidement, qu'est-ce que je vais vous dire « Lis-le lentement. »« Lise ta Bible lentement. » Quand vous avez pr pris le livre des Éphésiens, vous pouvez le lire rapidement, et ensuite, on reprend dès le début et on décortique un petit peu les différents passages qui vont se passer. Et on va sortir les mots. Vous savez que le, la Bible est composée des mots, des versets, des chapitres, des livres, et la Bible dans son ensemble. Donc quand on est en train d'étudier et on est en train de, de, de vraiment chercher la profondeur dans un texte, on a un mot, on va, on va regarder le mot. Et ensuite, on va, ne on va, on va pas oublier que le, ce mot il est placé dans un contexte d'une phrase. Parce que, attention, si on prend des, phrases, des mots ou des phrases ou des chapitres hors leur contexte, on peut les faire dire n'importe quoi. Donc, même si on va, on va, vous savez, sur un vêtement qu'on va tirer sur un fil, on va tirer sur le fil de ce petit mot, mais on ne va pas oublier qu'il y a un ensemble. Donc quand on lit, on n'oublie pas qu'il y a un deux mots, il y a le verset, le chapitre, le contexte du livre en lui-même. Qui l'a écrit À qui il a écrit Pourquoi il a écrit Et tout cela, ça vient dans le joli contexte de la Bible dans son ensemble. Dans la Bible dans son ensemble. Et on doit être capable de, de résumer la Bible rapidement. Et je vous propose, si aujourd'hui vous ne notez pas quoi que ce soit d'autre lors de ma prédication, je vous invite à noter ces prochaines slides et vous l'écrivez dans votre Bible. Si vous écrivez dans la Bible, si vous n'aimez pas écrire, vous le notez sur un papier et vous le glissez dedans. Pas d'excuse. La Bible est composée de six points, de six étapes. J'ai marqué six moments. Ce n'est pas peut-être le meilleur mot que j'aurais choisi, mais les six moments phares dans la Bible. Ça fait sept mots. Ces sept mots, on doit les connaître. Parce que ça nous permet, quand on lit la Bible, d'avoir un ensemble de choses. Ces sept mots, Genèse 1, la création. Ça part de cette base-là. Dieu a tout créé. Nous l'avons chanté plusieurs fois dans les différents euh, chants qui étaient choisis par Samuel ce matin. Merci Sam, c'est un super moment et toute l'équipe. Ce moment de magnifique de louange. Et lors de ce, 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 louange, ce temps de louange, nous avons chanté à quel point Dieu est créateur. Il est tout puissant. La création. Tout part de la création de Dieu. N'oublions jamais ça. Et ce n'est pas un accident. Ça c'est pas un goupillé parce que un oiseau a marché et ensuite il a décidé de voler. C est, c est, ça, ça tient par debout. Ça tient par debout. Donc Dieu est créateur souverain. Genèse 1. Genèse 3. La chute. Dieu a créé l'être humain et nous a créés libres. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça Mais on s'est planté. Et royalement, on s'est planté. Genèse 3, les humains, la création de Dieu, ont rebellé, se sont rebellés contre, rebellés contre lui. Le péché et le mal sont entrés dans le monde ce cœur qui n'était pas en alignement de Dieu. Ensuite, point numéro 3, de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu choisit le peuple d'Israël, le premier élu, la volonté de Dieu. Il les a appelés pour garder son alliance et vivre dans la sainteté. Et ils ont presque réussi, mais non. Peuple d'Israël, c'est l'amour premier de Dieu. Mais ils n'ont pas réussi à rester à l'auteur. Et en fin de compte, ils n'arrivent pas à garder cette alliance. Ils ont fini par être exilés de leur terre, toute le, la partie de l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie, qui raconte l'histoire d'Israël, qui est notre héritage. Notre héritage. Ensuite, le point 4, Le salut. Pour régler tous les problèmes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les quatre évangiles racontent l'histoire de Jésus, Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ. Il vient sur cette terre, celui que lui-même il a créé, il vit une vie parfaite, irréprochable. Il porte la colère de Dieu sur lui dans l'obéissance et dans sa mort parfaite, à la croix, il meurt pour nous, pour nous obtenir le salut, parce que trois jours après, il revient d'entre les morts, et c'est avec lui que nous sommes ressuscités avec lui. Quelle joie, quelle bénédiction de savoir que nous sommes ressuscités avec lui. Ensuite, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on arrive sur les livres des actes. Donc à partir de Matthieu, nous sommes dans le Nouveau Testament. Les actes jusqu'à le, Jude, le livre des Jude parle de l'Église. Le peuple de Dieu, que nous sommes aujourd'hui, sauvé par Jésus, crée et forme des communautés locales partout. Comme vous voyez dans le, à travers des différents livres, des épîtres du Nouveau Testament, c'est la question de l'Église, sa création, L'entraide qui existait entre les chrétiens et cette passion brûlante pour propager la bonne nouvelle. Est-ce que l'Église aujourd'hui, est-ce que nous avons toujours cette passion de nous aider, de s'édifier les uns les autres et de partager la bonne nouvelle qui est la bonne nouvelle de Jésus-Christ Ça, ça doit être notre passion toujours aujourd'hui. Et la dernière partie de la Bible, c'est la Nouvelle Création. Création, donc, le livre des Apocalypse que nous avons pas complètement vécu, certains moments, oui, certaines prophéties que on a vécues, peut-être on est en train de, de vivre, mais dans tous les cas, c'est le moment quand Jésus va revenir, le retour du Dieu Sauveur qui va redescendre sur terre. Il y aura plus de péchés, plus de Satan plus de mort, tout cela, ce, il n'y aura plus. Et en tant que croyant, nous serons dans ses parvis, nous serons dans sa présence, avec lui, pour l'éternité, en paix et en l'adorant, tout simplement. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous, quand on, on parle de, de, de cette éternité, mais moi, ça me donne un repos interne. Oh Seigneur, que j'ai besoin, que j'ai envie de vivre ce moment. Et il y a là une espérance que nous avons, que nous accompagnons les personnes dans les, fin, dans les derniers temps de leur vie. Et celles et ceux qui sont accrochés, qui sont engagés avec Christ, en sent la paix dans le moment de leur départ pour rejoindre le Père Céleste. Et ça, c'est le salut par Jésus-Christ. Donc, on voit tous ces différents points sont vitaux quand nous allons lire la parole de Dieu. Parce que nous allons les mettre en contexte, ce que nous lisons, en contexte de où ça se trouve sur les six points, sachant que ce qui est à venir et sachant ce qui est déjà, que est déjà, que est déjà passé, j'accouche. Allez, gardons nos têtes. Gardons en tête un peu cette liste et on va attaquer un peu l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc c'est écrit par Paul qui était avant un fervent défendeur de la, du, du Torah, de l'application, de de, 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 les, de engagé pour défendre la, la communauté juive et il était contre les chrétiens qu'ils étaient en train de, de propager cette bonne nouvelle. Et ensuite, il a une rencontre incroyable sur le chemin de Damas avec Dieu. Jésus-Christ lui-même, il s'est révélé. Pouf, sa vie est bouleversée, changée à tout jamais. Et il va devenir apôtre pour Jésus-Christ. Donc, dans la, la parole, quand on parle des douze apôtres, c'est les douze disciples. Et souvent, on ajoute le treizième, qui est Paul, qui fait partie avec autant de, de valeur que les douze apôtres. Paul, il va écrire ensuite... 13 livres qui sont affichés. Je, je, je mets entre parenthèses les livres, le livre des Hébreux, parce que l'auteur, il n'est pas connu exactement, donc je ne vais pas le mettre, mais c'est fortement probable que ce soit Paul qui l'a écrit, mais ça c'est une un, un opinion personnelle, de toute façon ça ne change rien sur le livre des... Donc là, on a le livre de, de Paul. Et c'est aussi intéressant de connaître, quand on lit les, les livres, quand on lit la Bible, les épîtres, l'ordre que ça se trouve euh, dans l'histoire de Paul. Donc quand on le voit dans la parole, ce n'est pas dans cet ordre-là. En fait, dans la Bible, c'est juste par ordre de taille. Ils ont pris les livres les plus grands, Romains quand tient, c'est les livres avec les plus de chapitres qui viennent au plus petit Mais ça c'est l'ordre, il y a quelques, quelques livres qui éventuellement pouvaient être inversés selon ce qu'on croit, mais selon ce que je lis et j'étudie, c'est l'ordre qui, qui me, me désigne le plus applicable, enfin bref, et vous avez dans ces livres de 5, 6, 7 et 8, ils sont tous écrits pendant que Paul il était en prison a passé les éprites euh, comme Paul l'a écrit, voilà, quand il était en prison. Et on voit qu'Ephésiens, il est juste après Colossiens. Si on lit les deux livres côte à côte, je crois qu'il y a à peu près 120 euh, versets dans le livre des Éphésiens. Sur ces 120, je crois que c'est 120, il y a 75 qui ont une similarité très très proche de ce qui est écrit dans le livre Colossiens. Donc on voit, quand on lit les deux ensemble, que c'est presque comme si Paul il avait écrit les lettres aux Colossiens et ensuite il a continué le livre aux Éphésiens. Donc le livre, l'Épître aux Éphésiens, se construit comment Il se construit sur deux parties principales. Je fais un peu un en enseignement quand même, mais c'est très très important. Si on parle pendant les prochaines six semaines sur le livre des Éphésiens, qu'on voit où est-ce que c'est qu'on va et ces outils que moi j'applique à ma vie. Quand je lis la Bible, j'ai dans la premier page ces six points sur la Bible. Je note sur le, les titres de les lettres aux Éphésiens, euh, la lettre de Paul, l'ordre quand il a été écrit. Donc c'est des choses qu'on peut vraiment utiliser et moi je l'utilise moi-même. Donc la construction de livre est faite sur deux points l'histoire de Dieu et notre histoire. Ça bug. Si. Il y a une histoire de Dieu, la bonne nouvelle et notre histoire. Donc, là Ephésiens, chapitre 1 jusqu'à 3 et après 4, 5, 6, ça fait deux parts assez faciles à reconnaître. Donc, les chapitres 1, 2, 3 sont profondément trinitaires. « J'aime la Trinité. Je suis très trinitaire. » Ça ne veut pas dire que je suis... Euh, trois, je ne suis pas tripolaire. mais j'aime ce principe de la Trinité. Et quand on va vraiment l'étudier, la Trinité, qu'on fuit dedans, on trouve, une, on trouve une richesse juste incroyable. Donc Paul, il est profondément trinitaire. On parle de Dieu le Père, on parle de Jésus, on parle de l'onction de le Saint-Esprit. Il va parler dans ses premiers trois chapitres de, de l'unité, les juifs avec les non-juifs. Il va parler de la grâce de Dieu. Il va parler de cette idée d'être une nouvelle création et l'idée de faire partie d'une famille. Tout ça, c'est présent. Et tout cela est possible par l'œuvre de Jésus-Christ. Il a brisé toutes les barrières qui ont été élevées entre nous. Ça, c'est vraiment le, le premier trois chapitres de ce livre aux nos Éphésiens. Et on voit une tournure de phrases euh, au début du chapitre 4, quand Paul il va dire « Mais euh, donc, on voit qu'il y a un changement de rythme. » Et il va parler sur les 3, 4, 5, 6 sur l'implication vraiment que tous ces premiers trois chapitres ont pour nos vies. Il va parler et continuer encore sur la question de l'unité, mais pas sur l'uniformité. Chapitre 4 d'Ephésiens est juste un monument pour les églises. Quand il va parler des cinq ministères, il va parler du fait qu'on ne doit pas être dans une uniformité, mais dans l'unité. Il veut parler de l'église et le corps de Christ, le changement que tout ce que nous vivons peut avoir sur nos vies. Et il va terminer le livre des Éphésiens avec une déclaration d'une guerre spirituelle. Et c'est pour ça que c'est très important de lire tout le livre parce qu'on voit à la fin comment Paul y va arriver à la fin. C'est cette question de guerre et combat spirituel que nous où nous, y sommes, où nous nous sommes engagés. Et si on lit toute la première partie sans lire ce deuxième chapitre, ce dernier chapitre, excuse-moi, ça peut être un peu bancal. Voilà. Donc la lettre Paul écrit à Éphèse. Et on a un petit plan, parce que ça me semble important quand on lit, les, les villes existent toujours, mais pas en tant qu'Éphèse. Donc, c'est la ville de Salchouk, qui est en tu Turquie. Et là, vous avez un petit point pour vous situer un peu où c'est probablement c'était Éphèse, et la ville qui le représente aujourd'hui. Ça ça donne un peu un, un ordre d'idée du, du contexte et tous les différents endroits que, qui sont autour de, de Paul quand il y écrit cela. Je ne sais plus où je suis. Très bien. La suite. C'est le début de... Le slide qui passe, excuse-moi, c'est le, le slide pour l'apôtre Jésus-Christ. Tu l'as Voilà, impeccable. Merci, Lily. Première phrase sur l'introduction le, de lettres Éphésiens. il écrit cela. « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, à ceux qui, à Éphèse, sont saints et dignes de confiance en Jésus-Christ. Pourquoi j'ai mis ces deux petits traits de chaque côté à Éphèse Dans les premiers manuscrits que nous avons, les plus anciens, il y a un espace autour de ce mot à Éphèse. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette, livre, cette lettre était une lettre circulaire. C'est une lettre qui a été envoyée pour être ensuite transmise aux différentes communautés. Donc c'était quelque chose. Et on le voit à travers le, le livre, de la lettre aux ce, ce, il des Il n'adresse pas des sujets très précis. Si on lit l'Épître Colossiens, on voit des choses et les, les spécificités. Corinthiens c'est la même chose. Ça, c'est d'ailleurs, c'est quand on prend le, Timothée, c'est la même chose. On voit, il, voit, il s'adresse à une communauté spécifique et il adresse notamment des sujets spécifiques notamment le cas pour la question de, de l'enseignement des femmes dans, dans l'épître Timothée, quand les gens ils sortent ce verset hors de contexte. Ah ben non, Paul l'écrit dans un contexte. Soit. Donc, pourquoi ça c'est important Ça veut dire qu'aujourd'hui, si cette lettre, elle est écrite pour tous les églises, ça veut dire qu'il a toujours sa place aujourd'hui, en 2022, dans nos vies. Et je crois que c'est profondément prophétique que Paul, il a écrit ça il va dire, voilà, c'est pour vous au moment que j'écris mais c'est aussi pour les chrétiens et les autres communautés de plus en plus loin dans l'avenir Paul, s'adresse à nous Paul, s'adresse à nous et Paul il est ciblé sur la ville d'Éphèse qui était dans une situation catastrophique il a quand même prêché entre deux et trois ans là-bas c'était une ville où il y avait une abondance d'autres dieux, l'abondance de plein de choses qui n'étaient pas dignes de Dieu, qui n'étaient pas saints, qui n'étaient pas en alignement de la, de la parole. Paul, il va adresser cette vie et il va adresser ce, ce mot. Il va dire que c'est pour ta ville. Je reçois quand je le reçois quand j'ai lu ce, ce passage, je me suis dit, Paul, il pouvait être en train d'écrire aux croyants de Perpignan. Ça s'adresse à nous. Et pourquoi j'ai marqué « ta ville » et « notre ville » C'est parce que on doit se soucier personnellement de la ville ou le village où nous habitons. Nous, devons, nous devrions être des phares pour cet endroit où nous marchons. Et ensemble, c'est notre ville. Il y, a, il y a quelque chose comme prise de position qui est vis-à-vis -vis les croyants sur la ville où nous habitons. C'est facile à dire, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas dans la ville, il y a ça qui ne va pas. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait pour le changer Et je sais qu'il y a des personnes ici, présentes, qui ont capté cette vision et qui l'appliquent. Depuis des années... 25 ans, je pense, que la création de l'Oasis, où on a dit, à l'époque, ils ont dit, on veut aider notre ville, on veut aider la communauté où nous nous sommes. Et cette vision, elle a été portée depuis 25 ans. Et c'est Christian, le président actuel, qui porte cette vision, cette passion d'aider la ville où nous sommes basés. Et je connais plusieurs autres personnes qui le font. Ça, je trouve, c'est formidable c'est formidable d'être des, des points de repère pour la ville et on n'est pas obligé d'être dans un association à part on peut être dans son propre travail je trouve que toutes les personnes qui travaillent dans l'éducation nationale ou qui travaillent dans le corps médical ont un rôle à jouer pour être les enseignants et les infirmiers pour Dieu approprier ce que Dieu t'a mis dans ton cœur et le transmettre à ta ville pour changer l'atmosphère, pour changer l'atmosphère. Comme il a dit Bernard lors de cette vision qu'il avait eue pour les montagnes, que le soleil qui vient, et que ça change l'atmosphère. Eh oui, quand le Saint-Esprit qui vit en nous, qui vit en nous, on, on le prend avec nous dans notre lieu de travail, on change l'atmosphère. Mais par contre, si on prend le Saint-Esprit avec nous le dimanche matin et après on range dans notre Bible, parce que on le range dans le placard et on le récupère le dimanche matin pour y aller à l'église et après on ressort et on referme. Si on le met dans un casier, rien ne va bouger. Rien ne va changer. L'Esprit qui vit en nous, on doit le garder en nous à chaque moment et à chaque endroit où nous allons. Et ce n'est pas réservé uniquement aux adultes. Je m'adresse aux jeunes qui sont là, Salut la jeunesse. C'est à vous. C'est à vous de porter le flambeau du Saint-Esprit aujourd'hui dans vos écoles. On peut applaudir la jeunesse. Mais sans pression. Hein. Ce n'est pas, pas une... Oh. Non. Mais c'est juste incarner... Incarner ce que Dieu et Jésus a incarné pour nous, cet esprit qui marche avec nous, mais c'est de laisser œuvrer. Je rêve, je rêve de ces moments, peut-être c'est déjà le cas, j'espère bien que c'est le cas quand il y a la jeunesse, les jeunes dans, nos, dans les écoles ou dans, le, ou dans le, les moments qu'ils ils font du sport avec les amis, ou etc. Parle de Jésus. Tu n'as pas besoin d'être un grand discours théologique. Hein. Juste dire ce que tu sais. Et s'il y a des personnes qui posent des questions, ben tu dis, écoute, je sais pas pour le moment, mais tu veux qu'on les découvre ensemble C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas avoir peur. Il faut pas non plus se mettre à la tête comme ça. Il faut juste avancer doucement avec Dieu. Donc, l'ensemble des... Des, des pitres aux Éphésiens, pour moi, ça résume en trois mots. C'est le changement et la croissance centrée sur Jésus. Alors, j'ai fait exprès que Jésus soit plus gros, et j'ai fait exprès que le débordement du mot Jésus vienne sur les autres choses. Parce qu'aujourd'hui, on a, et je pense que c'est depuis des années, hein, des siècles, on essaye de, de s'améliorer, de trouver des... être le meilleur de soi-même, de donner le meilleur de soi-même, de donner 110%, déjà, ça c'est quelque chose. J'ai rien compris. Comment on peut donner 110% C'est juste illogique. Déjà, si on arrive à donner 100%, ça veut dire il oui, n'y a plus rien, Alors comment donner 110% Ça, ça ne marche pas. Enfin, soit. Donc, Paul, il va parler du, du changement dans ses, tout le long de cette livre, du changement et de la croissance. Et il va dire que tout cela est possible grâce à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui est au centre, qui est au cœur de l'enseignement de Paul et que ça doit être au cœur de, notre changement, de nos changements et de notre croissance. Si, si ce n'est pas Jésus au centre, ça ne sert pas à grand-chose. Et quand j'ai écrit cela, je me suis dit le Seigneur, il m'a mis quelqu'un à cœur, je ne sais pas une personne ou une pensée qui voulait me dire, voulait dire, repense à cette chose, mais tu parles de, de, Philippe, tu parles de changement et tu parles de croissance, mais moi, tout va bien. J'ai accepté Jésus et, et tout va bien. Je fais mon petit bout de chemin et ah c'est bon. J'ai deux, deux choses à vous dire. Le premier, c'est que si vous croyez que tout va bien, c'est vraiment que l'ennemi vous endort vis-à-vis l'avenir glorieux encore plus que le Seigneur a pour toi. Et ça ne va pas dire qu'on doit tout remettre en question. Ça ne va pas dire qu'on doit être dans une panique pour dire « Oh, je ne suis pas assez digne oh ». Non, au contraire, l'enseignement de Jésus est au contraire. Il dit « Soyez en paix, soyez tranquille parce que j'ai tout accompli. » Jésus dit « J'ai tout accompli sur la croix » et donc tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais par contre, il ne faut pas s'endormir. Il ne faut pas s'endormir dans notre chemin de croissance. Et... Je suis quand même très touché quand on, on entend ou on a entendu les grands théologiens ou les grands prédicateurs, notamment comme Billy Graham, dans ces derniers jours, qui disait, chaque fois, il a dit, j'ouvre la parole, je grandis encore, je découvre encore quelque chose de nouveau sur Dieu. Je me dis, waouh, quelle humilité, quelle humilité d'avoir, de savoir qu'on doit grandir tous avec Dieu. Je me suis rendu compte en étudiant déjà le premier chapitre aux Éphésiens que presque chaque phrase est une prédication à part entière. Il y a une profondeur dans ces textes qui, si on le lit bien, révèle quelque chose sur Dieu qui nous est incroyable. Donc le défi, il est monstrueux surtout pour Ephésiens 4. Vous savez, sur Ephésiens 1, 1, quand la Bible a été écrite, on a mis la ponctuation. On a ajouté des, des paragraphes, les points et les virgules. Quand vous êtes à la maison, le verset 4 jusqu'à 11, c'est une seule phrase. Donc je vous invite, pour un peu rigoler, d'essayer de voir si vous arrivez à le lire. <rire> une seule phrase. C'est pour ça qu'on utilise l'expression, on dit que c'est une phrase paulienne, parce que notre cher ami Paul, il avait été un peu fâché avec les virgules, je pense. Mais... Pff. Mais Paul, la manière qu'il écrit, c'est typique de la poésie... Poésie, poésie, poésie merci. Pff. Juif, à l'époque, c'est vraiment dans son ensemble, c'est comme ça que Paul l'écrit. Je vois que le temps avance, et moi, non. Donc, Prochaine slide. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. cette le premier. Ah, yes, c'est bon, ça. Verset 3. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que nous sommes bénis? Yes. Mais ça doit faire quelque chose en nous de savoir que nous sommes bénis de toute bénédiction. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Ça veut dire que Paul nous rappelle que nous sommes sous la faveur et le saint regard de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Est-ce que vous vous rappelez j'ai dit tout à l'heure, où est-ce qu'il était Paul quand il a écrit cette lettre En prison. Il n'est pas assis tranquillement sur le canapé, entre deux épisodes de Netflix, avec une café et un petit pain au chocolat au chaud. Paul est en prison quand il dit, Dieu nous a bénis. Je ne sais pas si chez vous, ça fait quelque chose, mais chez moi, je me dis, combien de fois est-ce que je râle ou je dis les choses Et je me dis, mais Seigneur, j'ai ta grâce, j'ai ta faveur sur moi. Et cette bénédiction n'est pas simplement matérielle, parce que souvent on pense matériel d'abord, à dire, ben oui, je suis bien, et... Quand je parle du fait, fait que Paul y soit en prison, on parle matériel, physique, qu'est-ce qui se passe Mais il y a quelque chose de spirituel dans la bénédiction, dans cette faveur, sur le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus, il est venu pour nous, il a subi à notre place. Et c'est cette bénédiction dans laquelle on fait, euh, dans laquelle on, oui, on profite, si c'est ça, qu'on est à la, à la, au bénéfice de cette grâce énorme que nous avons en Jésus-Christ. Ça, c'est la bénédiction, la faveur. Et bien sûr, ça découle aussi des bénédictions physiques. Mais Dieu, dans toutes les circonstances, doit être loué. Et on doit se rappeler pour dire « Seigneur, merci. Merci pour toutes les bénédictions que tu m'as accordées. Tu as donné un sens à ma vie. Et ça, pour moi, c'est la plus grande bénédiction. » Je n'ai pas besoin de chercher autre chose. Mais parce que j'ai tout trouvé en Jésus-Christ. J'ai tout trouvé. Quelle grâce. Quelle grâce. La suite dit en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. Il nous a choisis. Question de la providence de Dieu. C'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qui leur est assignée. Qui leur est assignée. Ça veut dire que Dieu a tout prévu. Ok. Tout d'abord, sur ce, cette phrase, en lui, qu'est-ce que ça veut dire en lui, ou en Christ. Dans le premier chapitre, Paul l'a dit à peu près douze fois, soit en lui, soit dans le Christ, soit en Christ. Il y a même des paragraphes, des phrases qui commencent en disant « en lui » et qui s'y terminent par « dans le Christ ». Paul, il veut vraiment qu'on comprenne cette notion. Mais c'est un peu une vocabulaire qu'on qu le glisse et est-ce qu'on est pleinement conscient de ce qu'on est en train de dire et ce qu'on croit c'est quand je prends un autre exemple avant de parler de celui-là c'est quand on dit sois béni si vous recevez mes messages souvent je les marque en anglais blessings God bless you « Soyez bénis. » Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est en train de dire quand on, quand on, on dit ça Ça me fait d'ailleurs sourire un peu quand des fois je reçois... C'est très rare parce que vous êtes tous magnifiques, mais des fois... Des Il fois, n'y a personne ici qui fait ça. Ne vous inquiétez pas, on s'en faire avisé. et Quand on voit un mail un peu salé ou un message où, un peu, où on veut redresser un peu le bar et bim, 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 on met cinq points où... Je me suis trompé. OK. Et à la fin, on met Sois béni. Des fois, je me dis Bon, quand on dit sois béni, c'est qu'on appelle la bénédiction et la faveur de Dieu sur la personne. Il n'y a pour moi rien de plus grand que je peux faire quand je prie ou que je pense à quelqu'un, c'est d'appeler la faveur et la bénédiction de Dieu sur cette personne quand je te dis sois béni, mais ça veut dire que j'appelle Dieu son saint regard sur toi et si ce n'est pas le cas mais je l'appelle, et si c'est déjà le cas c'est un rappel et de et plus c'est une prière prophétique quand je dis sois béni, personnellement je dis vraiment que l'action du Saint-Esprit soit encore plus en toi. Que sa bénédiction et sa faveur viennent plus sur toi. Je dis, sois béni. En Christ. Être en Christ ou en Lui veut dire que nous avons accepté sans sacrifice pour payer le dette de nos péchés. Quand on devient en Christ, ça veut dire que nous faisons part de ce sacrifice. Vous savez, c'est nous qui avons fait monter la facture. C'est comme aller au restaurant. Avec toutes les erreurs qu'on a fait, on a pris entrée, foie gras, petit trou, trou normand, plat principal, langouste, bien entendu. On a pris plein de choses. On a fait tout ce qu'il fallait pour monter la facture, bim, bien salé à la fin. Mais c'est Jésus qui l'a payé, le prix. Et quand on pense à nos péchés et tout ce que nous avons fait qui ne sont pas dignes de lui, mais c'est lui qui a payé le prix pour ça. C'est lui qui a pris la facture. Pour les choses que nous avons faites, pour les choses que nous faisons et les choses que nous allons faire. Je prie dans ma vie personnelle que ça va en décroissance, que j'en fais de moins en moins. Mais j'ai la grâce de savoir que je suis en Christ. Je suis en lui. J'ai tout. Et quand Paul il dit « en lui, en Christ », ça veut dire qu'il nous ramène au centre. Si nous croyons que Dieu existe, déjà de base, si on croit qu'un Dieu existe, on voudrait bien que ce Dieu il soit bon. Sinon, pas terrible, On va pas croire dans un Dieu qui est méchant. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi non. Dieu, il est parfait. Jésus est parfait. Et comme notre Dieu que nous croyons, nous croyons qu'il est parfait. Et vous aussi que nous soyons avec lui, parce que ça date du début de la création. Il nous a créés pour être avec lui. Alors si Dieu nous a créés. Ben, ça veut dire qu'il veut une relation avec nous. S'il veut une relation avec nous, ça veut dire qu'il veut qu'on soit dans, avec lui, dans sa pro proche de lui. Mais si nous sommes pécheurs, et lui, il est parfaitement saint, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que nous puissions accéder à ses présences. Vous savez, toute action provoque une réaction. La réaction de nos péchés est la condamnation. Et nous pourrions essayer de faire tout ce qu'on veut pour nous laver de cela, mais ça ne marchera pas pour l'enlever. Qui a vu le, le, le Marvel ou le euh, Venom Vous avez, euh, il y a une, une Venom. C'est le nom d'un film qui ressemble. Et en fait, dans ce film, le, il y a comme une, une tache noire. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Quoi Symbiote. Symbiote. Merci. On voit qui c'est. C'était comme une créature, un, un truc, en dirait, du, du, de l'huile. De Et en fait, quand il s'attache, en fait, ça rentre dans le corps de la personne et ça le change. Il y a des moments quand le, la, la personne, il essaye de s'enlever se, ces ce symbiotes, il tire comme ça, c'est tout glouant, et on combat pour enlever cette chose qui colle. Et on peut faire tout ce qu'on veut pour enlever cette péché qui nous, qui nous enlace, qui nous colle à la peau, mais on ne peut rien faire, sauf accepter Jésus-Christ. Parce qu'il a déjà tout fait. Donc, c'est ce moment où nous avons ce changement et nous devons en lui. Quand nous venons au pied de la croix, il y a une transaction divine qui se passe. Quand on vient avec un cœur de repentance et de vouloir changer les choses, et il y a quelque chose juste incroyable qui se passe. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, pendant le, le chant à la fin de. de à la fin, pas maintenant. À la fin de mon message, on a vraiment un temps d'appel pour ces et ceux qui n'ont pas encore fait cela, qui ont envie d'aller plus loin avec Jésus. On verra pour la fin. 2 Corinthiens 5, 17 dit, « Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle, une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a du nouveau. » Il y a un moment, il y a un schisme. Les choses passent. Tout cela, il est possible, pas par nos propres forces ni nos propres efforts, mais par Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est au centre, il est centre de tout ce que nous faisons. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. On doit croire dans deux choses, le libre arbitre et la prédestination. C'est une, une chose difficile à, à saisir. C'est que Dieu, il nous donne toute liberté. Et pourquoi vous av nous avons toute liberté Mais si nous avons toute liberté, si, excuse-moi, si nous n'avons pas toute liberté, quand nous l'acceptons dans nos vies, mais ce choix, cette prise d'opposition, n'aura pas de valeur. Si on était forcé de le faire, ça n'a pas de valeur. C'est un peu l'image du, du baptême pour les enfants. On applique quelque chose sur un enfant qui n'a pas de choix. Et à un moment dans nos vies, quand on choisit, et on passe par les eaux de baptême, qui veut dire immersion, on peut, immerser, on peut être baptisé en pleine conscience de ce que nous faisons. Donc nous sommes libres, pleinement de faire du mal, mais aussi de faire du bien. Nous avons pleinement cette liberté, mais vous avez aussi pleinement cette liberté, sachant aussi que Dieu est souverain. Il prévoit toutes choses, il sait toutes choses, et il y a des mystères là qu'on n'arrive pas complètement à saisir. Parce que si on se dit que Dieu il est pleinement libre et pleinement au pouvoir, mais comment il peut laisser autant d'atrocités se passer dans le monde Et c'est un grand, d'ailleurs, c'est un grand marche à monter pour les premières personnes quand ils arrivent sur une question de Dieu. On dit souvent, si Dieu existe, pourquoi il fera tout ça Mais nous devons savoir et c'est pour ça l'importance de la Bible dans son ensemble. L'amour de Dieu. À quel point il nous aime. Et à quel point il est là pour nous, pour nous sauver. Et à quel point il veut que nous soyons dans, les, dans ses parvis. Nous sommes prédestinés à être avec lui, mais nous avons librement le choix de faire ou pas faire. Donc, dans cette liberté que nous avons, avançons avec le Christ. Et vous savez que cette liberté que nous avons, ça a coûté à Dieu. Je, je m'interroge. L'attitude de Dieu quand il voit son peuple se rebeller contre lui. envie de dire, hein? yes, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin. Et non, si proche. Dieu nous aime. Et dans cette liberté que nous avons pour l'adorer, Dieu, il nous aime. C'est juste tellement incroyable de se rappeler de cet amour de Dieu. Dieu, il a prié le prix pour que nous soyons avec lui, réconcilié avec lui. Et nous voyons aussi que cette élection, pour dire qu'il nous a choisis, n'était pas sans but non plus. Le fait d'être chrétien a un but. Et en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour. Alors j'ai mis le « dans son amour » dans les parenthèses parce que c'est le verset 4 ou 5 des fois, on peut, le placer, on peut le placer sur les deux, à la fin du verset 4 et au début du verset 5. Mais dans tous les cas, ça marche pour les deux. « En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Dieu nous a choisis pour que nous soyons saints. Il y a un alignement entre les choses qui se passent et ce que nous vivons. « Nous avons le privilège de le connaître, c'est un privilège et une grâce. » Mais vient aussi les responsabilités comme les droits et les devoirs. Nous avons responsabilité dans nos vies de vivre selon sa parole, selon la parole, selon Jésus Christ. Il ne nous a pas libérés pour que nous replongeons dans notre ancienne nature. J'ai dit qu'il y a j'ai cité le verset de Corinthiens pour dire que nous sommes une nouvelle création, quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui se passe, un changement. Mais ce n'est pas pour qu'on se replante derrière. Donc il y a avoir un objectif d'avancer pour devenir saint et sans défaut devant lui. Donc c'est la question du processus de sanctification. On a déjà parlé sur une dernière prédication, nous devons avancer. Il y a des moments qu'on va trébucher, mais on doit avancer. On doit avancer. Toujours garder les yeux fixés sur lui. Fixés sur lui. La suite... Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui selon sa volonté bienveillante afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés de son bien-aimé. L'adoption filiale. Qu'est-ce que ça veut bien dire Vous savez, dans la, la loi romaine, à L'époque, quand le processus d'adoption d'un enfant ou une personne était terminé, qu'il était complet, mais l'adoption était complet, entière. L'enfant adopté avait tous les droits, tous les droits d'un fils, de le propre fils ou une propre fille. Il avait tous les droits dans sa nouvelle famille. Ça veut dire qu'en venant dans cette famille, il n'était pas, pas estimé comme un fils adoptif, il était considéré comme un fils. Et sa famille n'était plus l'ancienne famille, mais la nouvelle famille. Il était une nouvelle personne. Jusqu'au point que si cette personne venait d'une famille avec des dettes ou des problèmes, mais les liens étaient coupés complètement. La personne qui rentrait dans la nouvelle famille n'était pas redevable pour les anciennes dettes. Tout était remis à zéro. Et il prenait une place telle qu'une fille de sang. Et c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. Quand nous venons dans, en tant qu'enfants, qu adultes, hommes ou femmes, et que nous acceptons Jésus, nous sommes adoptés entièrement. Nous sommes adoptés entièrement. Et notre ancienne nature doit être coupée et enlevée. Le mot en grec, excuse mon prononciation, c'est à peu près ça c'est le mot qui est utilisé en grec pour définir un enfant d'adoption et on voit que ce mot qui définit l'adoption être présent dans les six points les six étapes de la Bible Cette c'est au moment de la création au moment de la création, Dieu, il a crié comme ses enfants. Dieu nous a créés pour être ses, ses vrais enfants, proches du sang. Tu peux passer le slide? Dans la création, l'adoption, la création, il était là. C'est le désir de Dieu qu'on soit ses enfants. Et au moment où il y a une rupture, c'est le péché les désobéissances qui créent cette rupture. Vous allez savoir que ce mot « iotésia » est le mot qui désigne la relation que Dieu voulait établir entre lui-même et les Israélites. C'est la relation que Dieu il voulait spécifiquement avec le peuple d'Israël au lieu des autres peuples. C'est ce désir d'adoption filiale, cette adoption de, de proximité avec le peuple d'Israël plutôt qu'avec les autres. Mais ça n'a pas marché comme il a fallu. Et du coup, Dieu, il a envoyé son Fils. Son Fils. Cela va ensuite, à travers le don de Jésus-Christ, nous allons pouvoir, c'est le moyen qui nous allons pouvoir revenir dans la nature et les conditions des vrais disciples dans l'Église. Parce que c'est ça, la relation que Dieu veut avec nous. Nous nous voulons, il ne veut plus qu'on soit de ce monde, mais il veut qu'on soit de lui. Et c'est cette adoption qui va le faire dans la nouvelle création. Il désigne l'état de la bénédiction que Dieu veut pour nous, aujourd'hui. Et dans le livre de l'Apocalypse, dans la nouvelle création, le huiothésien désigne aussi la relation que Dieu veut pour l'éternité. Cette adoption, cette présence complètement, où il dit voilà, tout est fini, tout est accompli, tout est capable, il n'y a plus rien qui peut nous, nous séparer. Vous êtes mes enfants. Tourne vers la personne qui est à côté de toi et dis Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu dans cette création. Dieu, il a tout donné pour lui. Et comme nous avons vu sur l'autre sujet, cette adoption filiale a aussi un but. Le but de cette adoption est de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. J'aime les chants qui parlent de Jésus spécifiquement. Bien sûr, les chants sur le Saint-Esprit, les chants sur Dieu le Père, la Trinité, il y en a plein de choses. J'ai une affection particulière pour les chants quand on déclare qui est Jésus. Une déclaration de qui est Jésus. Parce que nous sommes faits afin de célébrer la gloire de sa grâce. La grâce que nous avons vient de la croix, vient de Jésus-Christ et son sacrifice. Alors quand je pense à lui, je pense quel prix qu'il a payé pour moi. Et je pense aussi à ce désir qu'il a que je sois un fils adoptif et que je sois avec lui. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le célébrer, nous pouvons le louer parce que nous le connaissons parce que nous savons qui il est. Vous savez, il y a certains chants, c'est un vrai enseignement théologique. Hein Mais la louange dépasse beaucoup plus le chant le dimanche matin ou le chant dans la voiture. La louange passe par tout ce que nous faisons soit un acte de louange pour lui, un acte d'adoration pour notre Seigneur et Sauveur. Au verset 15, vous voyez que je sorte un énorme morceau d'Éphésiens. Au verset 15, il est dit, « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Voilà la prière que je vous invite à faire pour moi. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Père Glorieux, me donne un esprit de sagesse et de révélation que je le puisse le connaître. Et c'est la même prière que je fais pour vous. Et c'est la même prière que nous devons faire les uns pour les autres. Nous devons prier pour cette sagesse et cette révélation. Nous devons faire une prière pour nous, mais tellement pour les autres aussi. Comme Paul il fait pour toutes les personnes qui lisent sa lettre. Je prie pour vous que la sagesse et la révélation de Dieu viennent. Se connaître, c'est bien. Se connaître, c'est bien. C'est important. Parce que quand on se connaît, on peut prévoir nos réactions qui ne sont pas bonnes et les aligner pour que dans des moments de stress, etc., on ne se plante pas. Se connaître, c'est bien. Et vous voyez, dans toutes les formations qu'on peut vivre, actualité, c'est vraiment une, quelque chose de... de, de de, de, de prédominant, l'idée de se connaître. Je veux bien me connaître. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien et qu'est-ce que je veux mieux connaître, mon Créateur Parce que si j'ai la sagesse et la révélation, c'est pour mieux connaître Dieu. C'est pour mieux le connaître lui. Et c'est en connaissant le Créateur, on connaît la création. Donc quand je vous invite à prier pour moi, et je m'engage tous les jours à prier pour vous, et quand on se prie les uns pour les autres sur la sagesse et la révélation, c'est pas pour rien, c'est pour le mieux le connaître. Et que nous allons prier quelque chose. Nous allons prier qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de la puissance envers nous qui croyons selon l'opération souveraine de sa force. Oh que c'est bon de savoir cela, de savoir que nous avons tout cela, de savoir quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la glorieuse richesse de son héritage. Moi je prie à chaque moment qu'il illumine les yeux de mon cœur. Et vous priez la même chose pour moi, s'il vous plaît. Que vous priez que mes yeux, les yeux de mon cœur s'ouvrent. Paul utilise... Un, 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 moi, je vais faire la même chose pour vous. Paul utilise une expression fantastique ici. Illumine les yeux de votre cœur. Nous devrions avoir... Les cœurs avec les yeux. Ce n'est pas encore celui-là. Il doit avoir les cœurs avec les yeux. Les yeux de la sagesse et de la révélation de notre cœur. Un cœur avec les yeux qui peut s'ouvrir et voir le Créateur. De laisser. L'abondance et la bonté et l'amour de Dieu rentrer par nos yeux. Vous savez, les yeux, ils ont une capacité une fois alliés avec le cerveau incroyable, mais incroyablement dangereux aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que je, je veille ce que mes enfants regardent à la télé, faut pas qu'il y ait des choses qu'ils ne voient pas, qui, qui, nous, qui voient, qui ne sont pas adaptées pour eux. Les yeux et les cerveaux, ils ont une capacité incroyable pour du mauvais, mais que pour du bon. Parce que quand on voit des choses incroyables que Dieu peut faire et Dieu fait, oh, ça nous change. Nous devons avoir aussi les yeux remplis du cœur de Dieu. Alors, c est, c est, je ne comprends pas pourquoi. Alors, de la base, c'est le petit smiley. Je ne sais pas si vous, vous voyez le smiley que vous envoyez avec les yeux rouges. Je ne sais pas pourquoi il est sorti comme ça. Mais enfin, nous devons avoir la capacité de voir des personnes avec le cœur de Dieu, voir comme si c'était Dieu, et nous verrons chez les autres à quel point Dieu les aime. Et ça va nous rappeler aussi, si quand nous voyons les choses qui nous sommes transformés par le cœur de Dieu dans nos yeux, nous allons voir que cette personne, il est autant aimé de Dieu que nous-mêmes. Il est autant aimé par Dieu que nous-mêmes. Dieu nous aime. Il a tant aimé le monde. Et si nous avons les yeux qui sont transformés par notre cœur, qui est transformé par Dieu, alors nous allons pouvoir voir cela dans les personnes. La lettre aux Éphésiens, à quel point il a sa place aujourd'hui Si vous avez encore des doutes, J'espère que je, vous ai, je les ai levés au moins un petit peu. La parole de Dieu n'est pas une vieille cassette qu'il faut chercher une part, un lecteur spécifique pour le comprendre. La parole de Dieu est pour nous tous aujourd'hui. Et l'enseignement de la parole va nous changer à tout jamais. Il va nous approcher de plus en plus à Dieu. Et dans cette série que nous allons vivre encore sur, le, sur les épîtres aux Éphésiens, je prie qu'à chaque moment qu'il y ait une révélation dans nos cœurs. Et pendant ce que Sam et l'équipe de louanges nous conduisent dans ce temps de louanges, euh, un temps de chant, si pour vous ce matin, vous avez eu une révélation particulière de qui est Jésus, et si vous avez une envie d'aller plus loin c'est le moment je pas dire que c'est le seul moment il y a des moments dans la vie mais il y a des rendez-vous spécifiques et aujourd'hui je trouve que le Seigneur Jésus il donne vraiment un rendez-vous pour certaines personnes et si vous nous suivez en ligne vous avez aussi la capacité de faire cela vous pouvez nous envoyer un mail comme ça en connecter avec vous pour pouvoir prier pour vous. Si vous êtes ici et le Seigneur vous touche d'une manière spécifique ce matin, on sera très heureux de prier pour vous. Vous pouvez vous lever vous, lors de ce moment de chant et venir devant. On priera ainsi qu'avec les anciens, on priera pour vous pour cette démarche d'engagement. La lettre de Paul aux Éphésiens est une lettre qui est écrite Chacun d'entre nous aujourd'hui. Et je vous invite à le découvrir comme nous allons faire sur ces prochaines semaines et voir à quel point le Seigneur a envie de vous parler, a envie de révéler encore plus de qui il est dans sa vie. Amen.